0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» шеф-повар Дарья Щетинина. Дарья, привет!
1: Здравствуйте!
0: Первый у меня к тебе вопрос. Чем шеф-повар кардинально отличается от просто повара?
1: Уровнем обязанностей, наверное, угу. их разнообразием. Простой линейный повар, он просто готовит по технологичкам. Угу. То есть вот он стоит, обрабатывает продукты, делает заготовки, выходит чеки, он их под ТТКшкам отдает. ТТКшка угу. – это техника технологические карты, в которых угу. прописан вес каждого ингредиента и вес каждого полуфабриката, который в совокупности дают блюдо угу. И полностью технология приготовления. Соответственно, блюдо может состоять не только из сырых ингредиентов, но и из полуфабрикатов, которые до этого этот же повар приготовил, или uh -huh. его коллеги в другом цеху. Соответственно, также повар принимает заявки, которые приезжают, ну, то есть продукты приехали, uh -huh. он их принимает, подписывает накладные, накладные передает бухгалтерию и так далее. В то время, как шеф-повар занимается и закупками, и заявками, и разработкой ТТК, и uh -huh. контролем отдачи блюд в идеале, да, uh -huh. и обучением су-шефов, линейных поваров. По-хорошему должен заниматься еще какой-то медийной нагрузкой, да, mm -hmm. то есть как-то рекламировать заведение, рекламировать себя, и еще куча и кучи всего. Быть идеологическим наставником, mm -hmm. то есть быть психологом, потому что общепит это не автомат Калашникова. Все мы люди, все мы человеки, mm -hmm. и даже самый опытный повар может прийти в плохом расположении духа и что-то сделать не так, или у него семейные проблемы, mm -hmm. или у него проблемы в личной жизни. И их тоже необходимо всех своих ребят в команде, потому что mm -hmm. хорошего шефа отличает команда, Команда, да, как Свита делает короля, uh -huh. ты должен их еще как психолог направлять, помогать чем-то, ну и плюс, конечно, ты должен быть таким руководителем в плане дисциплины, то есть uh -huh. ты должен держать всю вот эту вот свою команду в работоспособном состоянии, не разрызганным, uh -huh. вот, но при этом в таком боевом по-хорошему, потому что энергия кухни, она часто гонибалит всю энергию заведения, то есть в зале официанты, когда спускаются, вот, допустим, забрать uh -huh. заказ, они зачастую вступают в стычки с поварами, потому что, ну, повара на кухне, они такие, у них более мощная энергетика, потому uh -huh. что они постоянно в движении, они такие огненные, они такие быстрые, uh -huh. четкие и так далее. То есть нужно баланс, соблюдать всех вот этих вот своих обязанностей. Uh -huh. От медийщика до психолога, друга, но при этом кнут и пряник использовать в нужных пропорциях. Uh
0: -huh. Скажи, пожалуйста, кроме того, что шеф-повар, как ты сказала, у него огромное количество обязанностей, да, какие есть у шефа навыки, Именно как у повара, которые делают его шефом.
1: Ну, смотри. Во-первых, шеф-повар — это вот как Месси, да? Или как Феррари. То есть шеф-повар обязан быть техничным. Шеф-повар, он не может быть шефом на бумаге. То есть он не может быть шефом, который просто где-то что-то придумал и написал эту технологичку и отдал. То есть шеф, он априори предполагается, что он обладает большей техничностью, чем все линейные повара. У нас с моим сушефом была такая шутка, у нас как-то было Смена новогодняя. У нас все ребята выбыли там, кто заболел, mm -hmm. кто там mm -hmm. еще что-то, кто отпросился до этого. И в общем, мы получилось, что мы вдвоем. А у нас просто заготовок ноль, у нас чеки лезут каждую секунду, и мы вот уже просто на технике, да, mm -hmm. мы уже на скорости просто настолько это раскидываем. Мы шутили, что мы как барамир из властилина колец, когда орки в него эти все копья и стрелы мечут, а он до сих пор отбивается. В общем, вот 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 мы такие, да. То есть ниндзяга — это абсолютно то, и шеф, и сушеф, и старший повод, то есть чаще всего это люди с определенным уровнем техничности.
0: Mm -hmm. Я знаю, что у шефа всегда свой набор инструментов.
1: По-хорошему, у каждого уважающего себя повара ага. должен быть свой набор инструментов, потому что вы же, когда, допустим, на свадьбу фотографа приглашаете, не выдаете ему фотоаппарат?
0: Логично. Ну, ты
1: сними, пожалуйста. Вот тебе, кстати, мыльница. Вот помыли руки. Нет, конечно, определенно важно. У нас нет такой культуры просто, потому что мы все выросли из советского общепита, да? Вот эта цеховая огромная история, какие-то промышленные комбинаты питания, где все Казённая. Нет, абсолютно точно у каждого хорошего повара должен быть свой нож. Uh -huh. Это твой инструмент, как бутсы для футболиста, я не знаю, это вот но ну, это твоя ласточка, да, то есть ты их постоянно холишь и лелеешь, натачиваешь, и все работают только своими ножами. А все остальное, конечно, это уже больше вариативная история. Естественно, если шеф-повар будет себе каждый инструмент uh -huh. покупать, то он будет ездить на цыганской кибитке на работу, uh -huh. и вот это как старьевщик всем этим бренчать, потому что снаряги на кухне очень много. Uh -huh. И это не пинцет которыми там шеф-повара в фильмах что-то выкладывают. Нет, это лопатки, это шпатели, это огромное количество всяких овощечисток, uh -huh. удалителей, косточек, слайсер, например. Uh -huh. Что у шеф-повара должен быть свой слайсер? Ну, логично. Нет, ножей достаточно вполне себе.
0: Цена вопроса хорошего ножа.
1: Ну, это только Япония, и это косуми. И это обычно хватает для работы двух ножей. То есть это овощной нож не очень большой, им угу. еще удобно работать э, в процессе отдачи заказов, допустим, подрезать какие-то овощи угу. или что-то угу. мелкое, потому что когда ты отдаешь заказы, естественно, ты не размахиваешь огромным ножом. Ну, конечно. И шевский нож, который 24 сантиметра примерно вот у него угу. лезвие. Им уже удобно делать все, там, все заготовки, вообще резать абсолютно все. тонкими слайсами, как угодно. И вот э, шевский нож, ну, это, я думаю, вилка сейчас 15-17. Угу. Вот 15. То есть, до бесконечности. Можно mm -hmm. и за 100 тысяч купить нож. Вот. Но mm -hmm. за 15 косуми можно хорошенький взять. Тем более у них есть скидка для шеф-поваров. И маленький нож такой овощной, но это ну 5-7. Вот mm -hmm. так вот. Вот так
0: вот. Где учат на шеф-повара и сколько нужно учиться?
1: Смешная ситуация. У меня был как-то повар, который быстро отлетел. Но пришел работать. Он учился в школе Новикова. Он офигел от того, насколько то, что происходит на кухне, не похоже на то, что происходит в школе для типа поваров. Потому mm -hmm. что он, он мне прямым текстом сказал, я в шоке, у меня болят ноги, mm -hmm. здесь вообще душно, скользко, грязно. А как по-другому? И куча опасных предметов. А я думала, что я буду выкладывать микрозелень пинцетом на еду. Я так, что? Извини, чувак, тебе нужно как бы подумать о жизни, я могу тебя нанять максимум заготовщиком, пока не дорастешь. Вообще, наших поваров не учат нигде только если ты попал к грамотному шефу и научился у него, или у нескольких грамотных шефов, и у тебя uh -huh. есть такая интенция. У тебя есть ну, то есть ты такой компетитив, да, и ты амбициозный, потому что, ну, не поверишь, но большинству людей вообще не хочется быть шеф-поварами. Им хочется стоять на станции, получать дофига денег, просто от тарабанить смену и уйти домой. Uh -huh. Им вот эта ответственность нафиг не нужна, потому что если блюда плохо отдали, кто виноват? Шеф-повар. Что-то в стопе, кто виноват? Шеф-повар. Mm -hmm. Ну, то есть у тебя уровень ответственности просто колоссальный. Если гостю не понравилось там что-то, я не знаю, или там волос нашли в блюде, извинять шеф-повар. Хотя по факту, конечно, шеф-повар в этом не виноват. Mm -hmm.
0: Ну <с> да, волос-то не из головы шефа, да?
1: Ну да, да какая разница? Да.
0: Скажи, пожалуйста, давай разберем тогда весь путь становления, потому что я так понимаю, что сначала человек идет учиться либо в технику на повара-кондитера, да, то есть средне-специальное получает, либо как-то сам пытается. Что дальше?
1: Дальше желание, все, mm -hmm. идешь на кухню. У нас очень много, ребята, работает по договору, мы работаем с техникумами, с институтами, которые учатся в это время. И многие приходили ко мне на станцию, там, допустим, линейного повара, тот же 740, и человек реально на полном серьезе, смотря несколько там, недель на то, как я отдаю блюда, потом, когда я говорю самостоятельно теперь, отдавал салат с авокадо с нечищенным авокадо. То есть уровень образования у нас просто колоссально оторван от реальности. Mm -hmm. Во многих ошара да назовем угу. это так до сих пор готовят по сборникам рецептур 70-х годов очень крутой парнишка у меня работал молодой но очень толковый и угу. прям такой вот ему прям интересно и он горит и он в это время еще тоже учился уже были выпускные какие-то у него курсы в его институте и ему поставили четверку за какие-то практические задания занятия потому что он не выложил пюрешку через кольцо Серьезно? он сделал красивую подар как мы делаем в баре, да, там, mm -hmm. современную, красил, там, все сделал прикольно, перетер до идеального состояния. И ему поставили четыре, а не пять, потому что он не воспользовался кольцом. Ну, кто сейчас выкладывает пюрешку через кольцо? Его это так бомбануло. Он ходил, а он такой, ну, ответственный, а люди ответственные и требовательные к себе, а они обычно и к другим требовательные. Угу. И он поэтому бесился на эту вот свою преподшу какую-то училку, что вот она вот так вот его обрезала крылья, по факту.
0: Слушай, но с 70-х годов методички, тогда же были и другие продукты конечно, И, ну, все, все было. Другое. И
1: технологии были другие. Более того, на данный момент та же технология СУВИД <свят> не особо легальна по нормам нашего пищевого производства, потому что это неготовка при 100 градусах. И насколько она легальна. Или тартары. Тартары вообще не вписываются сейчас в наши нормы. По, по факту тартар это типа такой ребл-блюдо, потому что если это где-нибудь на каком-нибудь... Ну, блин, в магазинах же не продаются тартары. Никакой технолог советской Сокалки не скажет, ой, да вы что, это же нельзя, это же сырое мясо, вы же все заразитесь бычьим цепнем, там, я не знаю, сибирской лихорадкой, и, и угу. все, и помрете.
0: Что-нибудь с этим делается сейчас?
1: <свят> Насколько мне известно, некоторые нормы угу. действительно становятся получше, но я думаю, что это процесс, который будет длиться очень долго.
0: Почему так? Как думаешь?
1: Да потому что никто сильно не углубляется в то, насколько общепит изменился. По uh -huh. факту те, которые сидят там где-то там на верхах, на местах, они, ну, оторваны от реальности. Uh -huh. Хотя сами вроде ходят, да, по ресторанам. Я думаю, что это просто вопрос амортизации, вопрос времени, uh -huh. вопрос того, что необходимо доносить какую-то информацию. Не так много людей, которые готовы быть рупором, да, вот этой вот новой пищевой индустрии российской. Но в защиту скажу, что, в принципе, за рубежом никто не заморачивается и никто не работает по технологичкам, например, mm -hmm. по ТТКшкам. То есть такого учета и такой стандартизации того, что уходит с кухни да, в зал или уходит да, на прилавок, как у нас нигде нет. То есть есть и плюсы, и минусы. Просто раньше заведения строились как? Строился ресторан как комбинат. Это невозможно, чтобы это была часть какого-то там, я не знаю, здания. В основном строились отдельные здания. Mm -hmm. и, естественно, там сразу строили и цех для мытья, и битья, и mm -hmm вот это mm -hmm. вот все, что, кстати, сейчас упразднили. Например, муку необходимо просеивать в отдельном помещении, потому что когда просеиваешь муку, она электризуется, и очень большая взрыва и пожары опасны. Mm -hmm. Это действительно так, то есть это имеет место быть, и это не пустые домыслы. Но кто, какой сейчас ресторан, может, или какой-нибудь среднее там кафе или барчик позволить помещение? Просто при плановой экономике было все равно, деньги выделялись. А сейчас mm -hmm. как? Когда строится ресторан, как можно больше посадок в зале должно быть, чтобы Конечно. как можно больше гостей село, а на кухне обычно все жопами бьют, потому что, ну, типа, ну, пускай гости сидят с комфортом, да. а кухню давайте сделаем, ну, поменьше, чтобы было побольше зала у нас. Угу. Вот такая вот история.
0: Есть фильм про основателя сети фастфуда, самой популярной на планете, да, на букву «М», которая очень вкусно и... и... точка. <связывая> и точка. <связывая> про Рея Крока. И там есть э, сцена, где братья-основатели рисовали мелом, угу. ну, просто на асфальте, кухню будущую, оптимизируя процессы, чтобы вот максимально все должно было быть удобно. Это везде? Ну,
1: практически. Мы не так далеко ушли, но сейчас сначала конечно, все это на бумаге замеряется, потом уже в программах, если у вас mm -hmm. есть дизайнер, да, который занимается вашим заведением, он обычно и кухню просчитывает mm -hmm. по-хорошему. Но в, в первую очередь это вопрос шефа, потому что шеф знает эргономику кухни, он понимает, где будет раздача, где, как люди разойдутся, mm -hmm. где, как будут ящики открываться, где будет удобно взять, где будет стоять посуда. То есть это тоже очень важные моменты, потому что, когда ты приходишь куда-то и работаешь там поваром, ты в запару, когда очень много чеков, а запары в некоторых заведениях могут длиться с утра и до вечера, ты очень много тратишь времени в тупую на какие-то неэргономично устроенные вещи. То есть, по факту, нужно каждую свою смену осмыслять так, что мне было удобно, что было неудобно, где что переставить, перевесить или переделать. И когда ты откроешь новое заведение, по-хорошему, ты весь этот опыт учитываешь и делаешь сразу, как угу. хорошо. Но, естественно, потом амортизация имеет место быть, потому угу. что обстоятельства могут измениться, мы можем задумывать одно, а выстрелить другое, да, mm -hmm. то есть где-то нужно больше места, где-то нужно меньше, но однозначно продумываются все там вытяжки, коридоры, зоны, где можно ходить, зоны, где можно будет комфортно всем разместиться, чтобы никто никого там под локоть не бил, когда человек mm -hmm. режет, например.
0: Бывают ли ситуации, когда шеф-повар уходит из ресторана, нанимают другого шеф-повара, он приходит и говорит, так, вот эту кухню все надо переделать?
1: Всегда так бывает. По факту, если один человек уходит, то неспроста. Ну, если бы все было хорошо, он бы не ушел. Ну, потому что новая метла по-новому метет. Потому что невозможно работать с кайфом, с наследием не очень удачным от предыдущего президента. Но обычно это не так быстро происходит. Мне понадобилось долго достаточно, больше года времени, чтобы выйти на достойный уровень в место, где я пришла работать, да, то есть избавившись от mm -hmm. каких-то неудобных, нехороших и невкусных э, блюд предшественников. И mm -hmm. это же не только блюда, mm -hmm. это же вся материально-техническая база, это же еще остатки. Mm -hmm. Вот, допустим, предыдущий шеф там забивал на маркировку, и ты открываешь морозилки и не понимаешь, что это за куски, чего, где и как mm -hmm. лежат. Mm -hmm. Потому что если они не подписаны, дата на них не промаркирована, и Ты не понимаешь, что это. Тебе нужно все это что списать. Тебе нужно навести везде полный шмон, провести как бы осмотр оборудования, насколько mm -hmm. работают холодильники. То есть там э, у шефа уже еще огромное количество работы невидимой такой, mm -hmm. да. То есть это обустройство. Это холодильные камеры. Это там очень много техники на кухне, и она постоянно еще и ломается. Поэтому еще необходимо следить за электрикой, чтобы нагрузки на линии были mm -hmm. распределены так хорошо, чтобы ничего не выбивало, чтобы были чистые вытяжки это же тоже очень важно. Конечно. Вот буквально несколько месяцев назад сгорела Зума во Владивостоке, это mm -hmm. крутейший ресторан. Здесь у нас эти джентльмены удачи mm -hmm. горели. Из-за чего? Из-за того, что из краба попадает в вытяжку, и вытяжки, если очень много жира, mm -hmm. то это все мгновенно горит. Вообще mm -hmm. мгновенно горит, и там такая как бы турбодинамика, что это невозможно практически потушить. Это все, до свидания.
0: Кто такой Сушеф?
1: Сушеф это непосредственно первый заместитель шеф-повара по, -по французски су, это под, то есть он под шеф. То есть это не связано никак с суши, mm -hmm. с роллами и прочей азиатской кухней А -шеф, по факту, это человек, как это, десница короля, да, то есть <свят> <свят> он постоянно на кухне Шеф не может постоянно быть на кухне, потому что у него есть куча организационных моментов В конце концов, ему для того, чтобы что-то новое креативить, нужно постоянно учиться Учиться невозможно, варясь в своем вот этом бульоне mm -hmm. Нужно выезжать, нужно смотреть на других шефов, нужно просто ездить и пробовать Просто ходить по ресторанам Выезжать в другие города, в другие страны. Ну, то есть, для того, чтобы сохранять вот эту креативность да, угу. и быть каким-то идейным э, вдохновителем, невозможно постоянно стоять на процессе. Потому что, когда ты стоишь на процессе и чистишь морковку, нифига ты не шеф, ты угу. просто заготовщик. То есть, ты понятно, что ты умеешь чистить морковку и возвращаясь к техничности, да? То есть, я почищу морковку быстрее, чем какой-то заготовщик. Но если я не буду там три месяца чистить морковку, я почищу медленнее, потому угу. что он делает это каждый день. И зачем? Это слишком нерентабельная трата иметь такого дорогого, линейного персонажа, как человек, который может там, взять и что-то придумать и как-то mm. продвинуть всю эту идею. Mm. Или там пойти на запись подкаста, например. Я
0: так понимаю, что по-хорошему, шеф должен все-таки иногда проходить какие-то этапы, как бы это сказать-то правильно, выполнять ту работу, которую выполняют его подчиненные.
1: Конечно. Шеф вообще, он не должен пропадать с кухни там на, на годы и десятилетия. Угу. Шеф выходит в смены, выходит на вечерний сервис, выходит на раздачу. Он может заменить любого человека на любой точке. Угу. Он может подойти к любому человеку на любой точке и рассказать, как это бывает. Но, тем не менее, нельзя перегружать шефа э, в том плане, что у него же в голове не кратать как mm -hmm. эти, э, у Шерлока да, там было, mm -hmm. как да -да -да. это эти... Чертоги Ч... разума. Чертоги разума, да. Ты не можешь одновременно помнить все раскладки. Mm -hmm. Допустим, у нас в баре номенклатура заготовок там... Больше двухсот. Но ты же не помнишь каждый грамм в каждом блюде. Во-первых, а во-вторых, ты не помнишь каждый грамм в каждой заготовке. Uh -huh. Поэтому ты делаешь ТТК, где uh -huh. все прописано у тебя они там стоят, кто-то их наиболее там важные себе там от руки переписывают блокнотики uh -huh. есть, папки, то есть все это всегда можно посмотреть. Uh -huh. Важно же не помнить все а знать, где ты можешь это подглядеть. Uh -huh. Ну и плюс, я говорила о техничности, еще очень важно, чтобы шеф понимал процессы. Почему происходит то или иное, как бы, та или иная химическая реакция, uh -huh. или физико химическая. То есть, если шеф не понимает процесс, у вас кухня никогда не будет одинаковой. Uh -huh. Всегда будет все по-разному. Понятно, что и так будет немножко по-разному, потому что качество мяса разное. Uh -huh. Даже от одного поставщика бывает. Uh -huh. Приезжает нормально, 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 потом, не знаю, ураган налетел, обвальщик сломался, напился. И все жилы в разные стороны, все волокна ты такой стяжный, думаешь, блин, что это такое, что с этим делать? То есть ты должен понимать, что если ты получишь мясо в солевой раствор, оно, оно у тебя будет вот такое по качеству. Если ты натрешь там это чесноком и поставишь а, запекаться в параконвектомат при, допустим, определенной конвекции, определенном mm -hmm. уровне водоподачи, то есть у тебя будет такой результат. То есть шеф, он должен не сколько, как бы стоять на каждой этой точке, сколько понимать, когда что пошло не так и чтобы это переделать. Если вы mm -hmm. поменяли какой-то ингредиент, там закончился шартрез в России. И мы вместо, там не знаю, шартрезы теперь кладем абсент в паштет. Но шартрез и абсент – это не одинаковые, потому что шартрез – сладкий ликер, травяной абсент – горький. Поэтому нужно уменьшить количество абсента по сравнению с той пропорцией, что было в шартрезе, например. Ну, то есть нужно понимать а, тесто, например, что вот оно ты его уже на глаз или рукой понимаешь, что оно подошло, его uh -huh. нужно уже отпекать. То есть это вопрос все насмотренности uh -huh. да, опыта.
0: Скажи, пожалуйста, может ли шеф быть кондитером?
1: Конечно. Ну... То есть почему бы нет, да? <смех> ну, а если ему интересно, ну, то есть он может отдельно mm -hmm. как уйти в кондитерку, да? Я знаю шефов, которые стали барменами. Mm -hmm. Это похожие все очень смежные истории, просто интересно стало, и они там ушли в барменство, например, или ушли в кондитерку, или кто-то сказал, типа, я буду делать только узбекскую кухню. Угу.
0: Why Повар-технолог — это еще одна обязанность шефа, или это разные люди?
1: Ну, предполагается, что любой шеф владеет знанием написания ТТК, технологических карт, угу. и, соответственно, владеет технологиями. То есть, да, он может на навскидку, на взгляд, быстро, бегло понять, что в этой технологии идет не так, и угу. всегда может рассказать, почему мы используем то, то -то или то-то. Uh -huh. Ну, например, там, не знаю, спрашивает там какой-нибудь стажер, а вот medium well это какая температура, или там медиум какая, uh -huh. а как это сделать? И ты естественно uh -huh. нужен опыт просто рассказываешь, как это все работает.
0: В современную эпоху промышленного питания, когда все ингредиенты, все поставщики работают на какой-то адский поток, часто ли получается так, что от партии к партии там овощи, мясо, сыры, они сильно отличаются, и что с этим делать?
1: Да ничего не делать, нормально. Ну, что, ну оно всегда так было. Ну, помидоры, они же разные. Вот возьмите две морковки, почистите их, какая-то будет слаще, какая-то будет такая более дубовая, да, какая-то будет прямо, не знаю, там, вот сахар, сахар, или помидор, там, один разрезал, он суперспелый, а второй с прожилками, ну, ничего не... Не делать просто, если ты видишь, что там зеленые бадылки в этом uh -huh. помидоре. Ну, вырежь их просто. Но ты должен понимать, как бы что корова тоже не квадратная. Uh -huh. Все куски uh -huh. мяса Конечно. будут разные, но ты должен понимать, как тебе разделать по волокну против, ну как бы uh -huh. поперек волокна, как тебе вырезать жилки, или если ты будешь это долго томить, то какие-то жилки можно оставить. Uh -huh. Или ты потом, если будешь это замораживать на тартары, перерезать, тоже какой-то жирочек можно оставить. Нужно понимать конкретную цель и uh -huh. кон конкретно технологию достижения. Этой конкретной цели. Вот и все.
0: Есть огромное количество фильмов про кулинарию, про кухню. Да, вот есть там фильм Шеф с Брэдли Купером, есть наш стрел кухня. Все так, как показывают в кинематографе.
1: Все очень по-разному. Uh -huh. Мне очень понравился из последних фильмов, называется Точка кипения. Uh -huh. Вот, реально, вот абсолютно то, что происходит в ресторане, вот там показано. Плюс она сейчас снят одним кадром. Это uh -huh. очень здорово, очень зрелищно, и все очень круто там играют. Без перегибов, без истерик. Это действительно жизнь шефа и жизнь ресторана за один вечер. Очень всем рекомендую, потому что все-таки какое-то супермассовое кино, оно такое, играет на стереотипах. Угу. Правда там ровно столько же, сколько правды в любом стереотипе. Просто угу. на каком-то общественном устоявшемся мнении мы это все обыгрываем, а конкретных личностных каких-то штучек мы тут не почувствуем. Угу.
0: Хороший шеф, согласно стереотипу, всегда должен изменять рецепты или нет?
1: Да нет, зачем? Изменять рецепты чего?
0: Ну, просто есть, допустим, устоявшийся способ приготовления той же, например, ну, давай с потолка возьмем карбонары, да. И вот шеф говорит: А вот у нас будет по-другому, вот так.
1: Ну, он может этого хотеть. может, Если он хочет, то это уже фьюжн, да. Там он взял и все поменял. Не хочет, можно этого не делать. От этого еда не станет а, хуже. <с> Вопрос просто все в желании. Если мы изменим технологию борща, у него же борщ все равно будет в каких-то рамках, которые позволяют борщу остаться борщом. Mm -hmm. Он а не, не Арман, переходит например, да. Да, в лагман или в Фобой, или Том Яма он не становится. Mm -hmm. Все, что мы делаем в рамках фьюжена, э, да, фьюжн это вот как и в музыке, это некоторое обыгрывание старых э, историй по-новому. Mm -hmm. Мы можем изменить ингредиент или изменить технологию, допустим, если мы будем использовать сифон и сделать что-то да, или мы просто сделаем что-то знакомое, просто в непонятном для человека консистенции. Uh -huh. Вот, Это же просто наши интенции. По-хорошему... Нужно подходить к профессии повара, как к некоторому такому творческому uh -huh. процессу. И как и писатели, как и музыканты, повара тоже учатся. Uh -huh. То есть они пробуют. Им интересно было попробовать это, они это попробовали, получили фидбэк от гостей, получили фидбэк там, типа, от команды. И такие, так, окей, мы, значит, будем это делать или не будем это делать? Мы будем эту тему углублять или нет? Плюс надо понимать, что существует мода. Uh -huh. Мода на еду пять лет назад, и мода на еду сейчас. Это совершенно две разные, как говорится, истории. Mm -hmm. да? Соответственно, мы тоже ориентируемся на тренды, мы тоже ориентируемся на моду, но не у всех есть свой стиль. как Не у всех писателей есть свой стиль, да? Не у всех музыкантов есть свой стиль. Если у тебя есть свой стиль, конечно, у тебя уже все дальше будет прям угадываемо, но при этом вкладываться в рамки твоей художественной концепции.
0: Одни из самых, наверное, известных шефов этого времени — Гордон Рамзи, Джейми Оливер, Вольфган Пак, Константин Ивлев. Кто тебе больше нравится, а кто нет, и почему?
1: Мой любимый шеф-повар — это Иван Шишкин и его ученик Олег Кусов. Иван Шишкин вообще придумал русскую современную гастрономию. Угу. Он вообще супер крутой человек, очень пытливый человек, который ставит образованность и техничность вообще во главу профессии шеф-повара. Угу. Ты должен знать физику, ты должен знать химию. Даже если ты не специалист в этих областях, ты вот как собака Павлова можешь этому научиться. Поэтому я считаю, что то и шоу Гордона Рэмзи, и шоу Джейми Оливера очень а, круто работают над популяризацией вообще питания. Mm -hmm. У Джейми Оливера есть очень крутые передачи, в которых он рассказывает о локальных английских продуктах, угу, о угу. том, как фермеры работают, да, да, да. о том, почему прикольно рыбу не филешки покупать, там, а покупать целую, как угу. ее разделывать, то есть борется с перепроизводством. Вообще работает над, над каким-то образованием потребителя, потому что потребителя тоже необходимо образовывать, потому что он по факту не шарит. Угу. Вы же когда приходите в парикмахеру, ну есть, конечно, и такие люди, которые говорят, вот я бы вот так вот сделал. Mm -hmm. Или к дантисту приходите и начинаете mm -hmm. ему гореть, как зубы лечить. Mm -hmm. Нет, ну правильно же. Или к, там да. во, к автомеханику. А вот машину нужно мою чинить так. Нет. То есть есть профессионалы, которые говорят и задают тон. И очень важно в еде тоже об этом не забывать, потому что люди, многие живут в каких-то, я не знаю, мимфологических ми планетах, угу. там, злого глютена или еще чего-нибудь такого. Поэтому очень важно просвещать своего зрителя, своего потребителя, своего гостя. И надо понимать, что еда – это до сих пор одно из важнейших таких вот социокультурных явлений, которые объединяет людей. Угу. И также разъединяет. То есть мы о еде говорим постоянно, потому да. что это неотъемлемая часть нашего существования. Мы едим минимум два, а то и три раза в день. Почему бы не делать это с кайфом, с интересом и сознанием делай. Поэтому вот эти вот все шефы, они сильно помогают на ниве просвещения. И вот так вот. Поэтому вот такие вот три коня Апокалипсиса.
0: Ты что-нибудь брала себе на вооружение у известных шефов?
1: Блин, очень много. На самом деле есть гораздо большее количество шефов, которые занимаются занимаются просветительством. Есть очень много программ сейчас на YouTube, там, где гастрономические журналисты ездят по разным странам. Mm -hmm. Там тот же Марк Винс, очень mm -hmm. крутой э, чувак, и едят там с разной стритфуд или готовят какой-нибудь, допустим, синегальский джелов да, mm -hmm. там э, где-нибудь просто с какой-то сенегальской тетушкой, это вот типа плов такой с морепродуктами. Ты постоянно в этом поиске, то есть ты постоянно, вот у меня в телефоне есть записная книжка, в которой я постоянно записываю там, типа, а что если сделать карбонару с или пасту, типа, просто сделать там курицей орехами а-ля грузинскую. То есть ты mm -hmm. постоянно что-то вот где-то выхватываешь и пытаешься это как-то у себя тоже встроить в какие-то свои будущие блюда. Это mm -hmm. нескончаемый процесс, это всегда происходит. Ты можешь просто идти по улице что-то увидеть, и тебя это захватит, или это просто где-то попробовать что-то, или купить что-то новое в магазине. У меня mm -hmm. вообще есть такой челлендж, я стараюсь каждую неделю пробовать что-то новое. Будь это какой-нибудь тропический фрукт, или просто соус какой-то из магазина, mm -hmm. или просто чипс какие-нибудь, mm -hmm потому что всякий джанк, он же играет на суперусилителях, и интересно, как это можно встроить в какие-то другие mm -hmm. истории. Поэтому постоянно, ты постоянно где-то что-то подмахиваешь. Это mm -hmm.
0: 100%. Сложно ли повторить чей-то рецепт? Разобрать блюдо на ингредиенты?
1: Нет, не сложно. Mm -hmm. На опыте ты уже просто можешь без технологичек, без ничего попробовав блюдо mm -hmm. понять, как это было сделано. Как, даже с текстурами. Если mm -hmm. где-то что-то такое вязкое, ты такой, ага, ксантан добавили. Mm -hmm. Mm -hmm. Плюс ты можешь всегда спросить у официанта. И официантам иногда даже это интересно, что типа гость такой Вау, а тут что? Ты можешь сказать прямо, что mm -hmm. ты шеф-повар, и тебе было бы интересно пообщаться, там, не знаю, с кем-нибудь mm -hmm. на кухне, и тоже попасть на кухню. Это тоже несложно. Или если это открытая кухня, просто mm -hmm. начинаешь сразу разговаривать, mm -hmm. расспрашивать, и обычно люди делятся. Нужно делиться информацией. Mm -hmm. Потому что если ты это закопаешь, как Люсьен Оливье закопал свою историю mm -hmm. оливье, ну, как бы люди не смогут восхищаться этим на протяжении веков. Плюс сейчас так быстро меняется, что нет смысла чем-то дорожить. Нужно всегда быть э, на шаг впереди просто, и все. Пускай mm -hmm. копируют.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее про проект Food Rider.
1: Ой, этот э, проект мы делали и делаем с mm -hmm. моей подругой Дарьей, тезкой моей, уже лет, наверное, 6, а может mm -hmm. быть, и 8 Это наш такой журналистский проект, потому что по образованию... Я журналист, mm -hmm. вообще я по образованию редактор и книгоиздатель. Отойду шеф-поварства работала, издавая книги и редактируя их, соответственно. Mm -hmm. Ну, и во всяких СМИ работала тоже в том числе. И отсюда вот эта вот вся пытливость, mm -hmm. она, мне кажется, как-то связана. И... Мы просто однажды ехали в Грузию через Азербайджан зимой uh -huh. и останавливались по пути в Дагестане, и там нас местные угощали дагестанской едой. Мы ничего не знаем про дагестанскую еду, это же так вкусно. И потом просто стали увлекаться едой, пробовать везде, ходить на всякие рандеву с шеф-поварами, брать у них интервью, ездить по фермерам, потому что фермерство — это очень крутая ну, профессия, я даже не знаю, как это, стезя, а, uh -huh. Жизненный путь, дело жизни. Потому что, по-хорошему, не шеф-повара-звезды, да, а звезды-фермера, потому что uh -huh. они дают нам идеальный продукт, а мы просто должны придумать что-то, чтобы не испортить его, чтобы подать его в идеальной для него органолептической ситуации. Uh -huh. А это что? Это значит идеальная температура, идеальная текстура и идеальная как бы, насыщенность да, uh -huh. по вкусу. То есть приправленная должна быть идеально, Соль и там чему угодно. Соответственно, стали больше углубляться в э, историю про еду. До этого писали ресторанную критику на некоторые порталы, там все всякие СМИ. В общем, и очень сильно нас это затянуло, просто невозможно. В итоге э, Даша сейчас управляющая нашими проектами, mm -hmm. и плюс она еще поставила нам все хлебное производство. Вот, а я стал шеф-поваром. Вот так вот произошло. Мы до сих пор ведем блог, а сейчас больше стараемся писать туда про всякий стритфуд. То есть это та еда, да, который город живет. Это честная еда, она не сильно замороченная, но зачастую она по вкусам гораздо круче, чем еда в ресторанах. Потому что это вот такая сермяжная правда, да, гастрономии. Это еда, которой едет огромное количество людей. Да. Она не может врать, да. она не может быть невкусной, потому что ее покупают. Угу. Она дешевая, да. но крутая, честная. И, блин, очень круто открывать какие-то новые места для того, чтобы не смотреть на как копченого богомола или, там, не знаю, фейковую икру там или что-то uh -huh. в этом роде, чем многие молодые повара и молодые шефы увлекаются. Я сама таким увлекалась. Вот. Просто ты через а, какие-то годы наслоения опыта приходишь к тому, что чем проще, тем лучше. То есть ты вот Выбрасываешь сувит, mm -hmm. выбрасываешь там какие-то, я не знаю, супер-прибомбасы, и mm -hmm. готовишь в простых техниках для того, чтобы подчеркнуть вкус продукта, mm -hmm. чтобы его сохранить и чтобы дать текстуру настоящую. Ну вот, mm -hmm. как мясо жареное на гриле, мне нравится гораздо больше, чем мясо, пропущенное через сувит, mm -hmm. которое похоже на какую-то тряпку. Дайте мне честный вкус, мяса, даже если его надо будет пожевать. Ничего, у меня есть зубы. Мы еще не совсем атрофировались, как хищники.
0: И ваше партнерство, кстати, еще и выражается в том, что выпуски «Работника месяца», подкаста нашего, с вами выходят подряд. Поэтому журналиста Дарью можно будет послушать в предыдущем выпуске, друзья. Скажи, пожалуйста, что сложнее? Разработать блюдо израильской кухни какое-нибудь классное или блюдо корейской кухни? Вот что из этого сложнее?
1: Слушай, я не могу сказать конкретно про себя, потому mm -hmm. что я немножко это я беспокойная, mm -hmm. но ну, в смысле я во всем пытаюсь дойти до сути, и для меня все одинаково и просто и сложно одновременно, то есть нету чего-то такого, что у меня вызывает какую-то оторопь. Нет, мне наоборот супер интересно узнать все, все попробовать все проработать, все довести до какого-то лучшего его mm -hmm. э, воплощения, потому что ну готовлю же не я, готовят мои ребята, мои, моя команда, мои парнишки, девчатки. Они должны понять, как это готовить. То есть я должна донести до mm -hmm. них настолько плотную информацию там каком-нибудь корейском куксе или израильском хумусе с фалафелем, чтобы они понимали текстуры, температуры, чтобы они понимали, как это на соль, потому что тот же хумус, например... Его сложнее сделать, чем uh -huh. собрать какое-то азиатское блюдо, потому что ты должен чувствовать, сколько тхины там, сколько лимонного сока, сколько чесночка. Да, это все есть в технологичке. Ну нут тоже разный. И ты должен уже, взбивая это, пробовать и сказать, так, все, вот теперь идеально, все, фасуем дальше в работу. А чем работать, допустим, с той же самой корейской кухней, в которой очень многое э, зависит на усилителях вкуса. Угу. Ну, то есть они не страшные, они вас не убьют и не съедят вас изнутри, но а в соевом соусе много глутамата натрия. Угу. Во всех корейских соусах много глутамата натрия. То есть это по-любому будет вкусно. То есть мы в нашей корейской точки. Больше работаем над качеством мяса, например. Uh -huh. Чтобы у нас всегда было хорошее, классное мясо, хорошо обработанное, замаринованное, чтобы это не был пучок хрящей, да? Uh -huh. Чтобы оно было мягкое, классное по текстуре. Или стараемся там с кимчи заморачиваться, uh -huh. Мы сами делаем кимчи. И вот сделать кимчи сложнее, uh -huh. чем собрать э, блюдо уже из готовых ингредиентов. Uh -huh. Ее нужно правильно заквасить, чтобы она была и соленая, и кислая, чтобы она не перестояла, чтобы она э, на ней не появилась плохая плесень. Uh -huh. То вот. То есть нужно понимать процессы. И вот процессы квашения, да, mm -hmm. или ферментирования, или процессы, которые связаны с тем, чтобы сделать э, вкусные вот эти все овощные ближневосточные пасты, там еще специи есть. Специи mm -hmm. тоже нужно понимать. То есть нужно донести до рядового человека, который этим занимается, как бы прикол этого блюда, чтобы mm -hmm. ему было самому вкусно. Чтобы он такой, не фу, я делал какой-то веганский жижан. То есть, ну, просто часто отношение к хумусу именно такое, что типа это что-то, как будто картон, он ешь еще неприятный по текстуре, но хумус это великолепная еда, я обожаю хумус. Он взбитый, он ореховый, mm -hmm. он сливочный, он прям вот, он тает во рту, и он так насыщает твой рот, твою ротовую полость своим вкусом, что такой, вау, дайте, пожалуйста, еще и оливковым маслицем и там за таром посыпать. То есть, человек должен понимать, что он не делает какую-то э, шляпу, mm -hmm. он делает вкусную закуску, он должен сам другим уметь это рассказать, типа, mm -hmm. возьмите наш хумус там, гостям тем же самым, потому что он вкусный, это наше гордая. И вот такое подкупает, когда ты приходишь в заведение, говорят, попробуйте вот это наша гордость, это наши запеченные баклажаны, mm -hmm. да, там с крем-сыром, там со специями. То есть э, вопрос в том, чтобы вдохновить людей. И тут они будут э, одни вот у нас ребята, они там супер фанаты кимчи. Там. Mm -hmm. У меня старший повар на Корее, он просто, он, даже попробуй вот это, мы сейчас речку замариновали, вот, ну не замариновали, mm -hmm. заквасили, потому что маринование, квашение это разные. В общем, люди должны быть passion, чтобы у них mm -hmm. тоже вот, вот это вот сложнее, чем территориальная принадлежность блюда, чтобы Люди, ну, у нас тоже была в баре такая смешная ситуация. Пришел мужчина с мадамой своей, ну, видимо, mm -hmm. такой подпил уже и говорит, знаете, а у вас вот тут пюре картофельное, оно типа Ролтон разводное или вот что-то такое, типа не настоящее. Официант спускается вниз на кухню, говорит, сань, тут гость говорит, что это ты ролтон развел, а не пюрешку сделал. Повар такой, капец, там, ой, вкусное пюре, я его обожаю, там mm -hmm. вот это вот. Так скажи вот этому гостю, что спорим на 5000 рублей, что я сейчас за полчаса ему точно такое же сделаю. <laughs> То есть вот насколько человек как бы готов отстаивать то, что он mm -hmm. делает. Потому что, ну, если, если ему это пюре не нравится, если оно невкусное, там, mm -hmm. типа, и на отвались сделано, он скажет, ну, и ладно, там... Ну, и пускай гость. Ха-ха, ну, скажи ему, да, пирожка, mm -hmm. да шарак, Вот, ну, то есть, э, скорее, сложность не в том, чтобы придумать блюдо, а придумать э, вдохновить им других людей и сделать так, чтобы они его не испортили, естественно, mm -hmm. тоже. И понимали тоже эти процессы. Потому что, когда они в потемках вот так вот, э, как эти слепошарики, mm -hmm. тыкаются, ну, типа, как они могут отдать это блюдо одинаковым 10 хотя бы раз? А если это 100 раз, там, mm -hmm. тоже блюдо у нас в каких то допустим, на фудмаркете, какие-то кодовые дни там, можно отдать там, 200 раменов, например. Если они не понимают, как оно работает, mm -hmm. то бульон испаряется, он становится более концентрированным, его нужно пробовать среди дня, разводить там, водичкой, бульончиком, или там, добивать там, сахаром или какими-то приправами. То есть, если они этого не поймут, они будут просто фигачить из кастрюли, и он будет вот, вот постоянно разный. Mm -hmm. То есть, утром он будет один, вечером он будет другой. Но, конечно, действительно так тоже будет. То есть, фобо утром и фобо вечером будут разные, например, если Фабошные пришли, потому угу. что если он варится до вечера, он более концентрированный. Угу. Вот и все. Да.
0: Любителям менее концентрированного приходить утром. Да, да. Самые частые ошибки новичков. Какие?
1: Блин, ну. Это как водить машину. Я просто uh -huh. сейчас вот начинаю водить машину. Ну, на своем опыте ты уже потом понимаешь. Главное всегда быть, как бы проводить редактуру себя. Потому что если люди говорят, что это блюдо невкусное, ну вот если один сказал, еще можно там как-то подумать. Но если все говорят, надо задуматься. Может быть проблема во мне, как в шефе. Очень часто молодые шефы хотят больше креативить. То есть они нагромождают, перегружают свои блюда. То есть они хотят в каждом блюде прокричать, какой он креативный. Это потом с опытом приходит. «В счастье любит тишину. Что типа вот хорошее блюдо из хороших ингредиентов, оно говорит само за себя. Ну и плюс очень важно принимать мнение других людей, потому что ты как молодой шеф можешь столкнуться с тем, что есть в команде люди более опытные, чем ты. И их опыт тоже тебе нужен. Как обрабатывать? Как довести там какие-то вот такие вот моменты до вкуса? Тебе могут твои же ребята, из твоей же команды помочь очень сильно. Ты не должен закрываться в том, что вот так вот стукнул по столу и говоришь: "Я шеф, я так сказал". Uh -huh. Нет, надо вот блюдо, оно может видоизменяться. изменяться. То есть ты его концепт придумал, но на бумаге или в голове, или на проработке оно может быть по одному, потому что на проработке ты это один раз проработал, попробовал, а тут тебе нужно это поставить на поток. Uh
2: -huh. То есть
1: ты должен уже мыслить технологией. Как у тебя это будет от блюдо отдаваться условно там типа 20 раз в день uh -huh. или 200 раз в день. Uh -huh. То есть это тоже нужно понимать, как оно у тебя будет устроено. В первое время часто ты не можешь этого увидеть, потому что твой, твоя дальнозоркость еще не настолько разработана. Да? Uh -huh, То есть uh -huh. ты, ты боишься смотреть по сторонам, ты боишься принимать чужое мнение, ты боишься, что тебя как бы так раскритикуют, uh -huh. да, то есть это не надо, ну, как бы понятно, что можно на словах сказать, что этого не надо бояться, но ты не можешь этого не бояться. Пока у тебя нет определенного опыта и определенной uh -huh. уверенности, ты будешь пребывать в напряжении. Uh -huh. Это действительно uh -huh. так. Что может еще помочь снять это напряжение? Общение с другими шефами. Стажировки, обучение. Важно быть в индустрии, важно общаться с коллегами, потому что, ты можешь столкнуться с какой-то проблемой с Которой они уже столкнулись угу. И они уже знают, как ее решить И тебе не надо изобретать велосипед Тебе нужно просто попросить совета Или просто поговорить с людьми Потому что мы не можем расти в одиночестве Ну как бы в замкнутость тип, да. наверное, да? Да. в вакууме. А, мы можем это делать, но это будет намного медленнее, намного uh -huh. дороже нам стоит. То есть мы должны расти в команде, и мы должны расти в команде, в том числе, профессионалов. То есть а, индустрия, она крута тем, что в ней такие же горящие люди, как и ты. Потому что, конечно, кухня — это адреналиновая игла. Ты подсаживаешься, это как на скорой помощи uh -huh. работать. Вот. Только менее стрессово, да? Uh -huh. Ты хочешь делать все вкуснее и вкуснее. То есть моя определенная цель — это готовить вкусно всегда. Вот. И всегда что-то учить новое, потому что кухня в этом крута, что ты можешь каждый день что-то новое изучать, что-то новое узнавать. И получается, что ты должен и делиться этими знаниями, и не стесняться их спросить. Соответственно, заводить рабочие связи, хорошие вообще по всем городам и весим. Тем более, если твои учителя круче, чем ты. Вот это вот вообще самый э, идеальный вариант, когда ты учишься у людей, угу. которые имеют э, опыт, э, имеют признание, имеют авторитет. Тогда ты выходишь из своего вот этого коконной неуверенности, uh -huh. и ты, в принципе, шире смотришь на, на, на жизнь. Это очень важно.
0: На закуску. Топ-3 твоих самых любимых блюда.
1: Фу, это сложно. <laughs> а, потому что я люблю все, что вкусно приготовлено. Uh -huh. да? <laughs> uh -huh. Я бы назвала категории больше. Давай, я... хорошо очень люблю все, что связано с сыроедением. Uh -huh. но ну, в моем понимании. Это тартары, uh -huh. севичи, карпачо, Это то, что uh -huh. позволяет почувствовать вкус продукта. Или это будут сашими, суши uh -huh. очень высокого качества. Вот, вот эта японская еда uh -huh. вся супер рафинированная из лучшего хамачи, из uh -huh. лучшего тунцатора или из мяса вагю. То есть вот это вот такая категория, которая в главу угла ставят э, качество продукта. Uh -huh а Вторая категория – это абсолютно все связанное с хлебом. Mm -hmm. То есть это может быть э, хлеб-сыр, да? Сыр – это тоже то, что мне очень нравится. Могу питаться, в принципе, исключительно хлебом и сыром. И также это весь э, стрит-фуд огромного mm -hmm. количества народов, огромного количества стран, которые связаны с хлебушком. Это хлебушек и мясцо, да? То есть это может быть от Донера или Туни до какой-нибудь булочки Бао или шавермы в, в лаваше или бургер, или сэндвич, или багет mm -hmm. с чем-нибудь.
0: доги да. тако, все, да, все, да, все. Да,
1: все, что связано с хлебом. И третье, ну это вот сейчас моя сезонная любовь, мое сезонное увлечение. Я очень угорела по плову. Вообще, <с>... на самом деле, я с детства люблю плов. Это крутая вот. штука. И мне кажется, что я шучу, что я в прошлой жизни была либо азиаткой, либо узбечкой, потому что мне нравится, как индийская еда uh -huh. с рисом, как uh -huh. корейская еда с рисом, в общем, или китайская. Короче, uh -huh. мне нравится все с рисом. Мне нравится рис, потому что он как лакмусовая бумажка впитывает в себя все вкусы. Да. Вот. И сейчас для меня вот это вкус Средней Азии и Ближнего Востока. Uh -huh. Чтобы рис этот был напитан специями, чтобы там был кардамон, зира, uh -huh. кориандр. Кстати, на самом деле одно из моих любимых блюд с рисом, это еще индийский лимонный рис с кешью. Это просто невероятно. вот. И сейчас я подсела, я делаю по Шишкину, опять-таки, по рецепту Шишкина Ивана. А рис с мальцем, с галангалом, с лимонграссом, то есть он вот напитывается всем вот этим, и это вау. Вот-вот как-то так. Вот такие вот истории.
0: Спасибо тебе большое за такой вкусный разговор. Сегодня в подкасте работник месяца. Шеф-повар Дарья Щетинина. Дарья, еще раз мой респект. Друзья, будете в Краснодаре, обязательно заезжайте на фудмаркет, попробуйте рамен и великолепнейшую шварму в тарелке. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что пригласили. Все, живите вкусно, кушайте.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.